0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und was es sonst noch so alles gibt. Gibt es ja noch was anderes. Den Nachmittag gibt es zum Beispiel, den Vormittag, den frühen Abend, den späten Abend und die Nacht. <lacht> ja, ich war lange weg, ich bin wieder da, keine sau interessiert Who fucking cares? Ähm, ja, ich habe viel erlebt in diesem Sommer viel erlebt. Ein, ein, ein heftiger Sommer mit Höhen und Tiefen, aber erstens habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht 90% Prozent der ungeschnittenen Folgen demnächst lösche. Und dann von warum denn? Ich weiß auch nicht. Ich habe ich hab, äh, Phasen erlebt, wo ich auch sicher diesen Podcast missbraucht habe, um, um mir da irgendwas von der Seele zu reden und diese... Ich weiß nicht. Ich, 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 ich hoffe, ihr... Seht es mir nach, wenn mich irgendwann die Lust packen sollte, all die alten Folgen zu löschen, einfach äh, weil es mir dann doch zu privat ist, auch wenn man zwischen den Zeilen lesen muss. Who fucking cares? Ich, ich werde es vielleicht machen ähm, und lasse dann noch die Interviewfolgen übrig und die Folgen, wo ich über irgendwelche Sachen rede, die anderweitig interessant sind. Also, ähm, merkt ihr es auch, es ist stahlblauer Himmel, die Sonne scheint, es ist 26 Grad, wir haben den Mittwoch, den 23. August, aber es wird früher dunkel, es wird wieder frischer. Ich habe das Gefühl, der Sommer ist schon weg. Fuck! Er geht. Er ist natürlich noch nicht weg, er geht. Man kann noch genießen es wird auch noch mal so ein paar... Indian Summer oder wie nennt man es sommer ähm, Altweibersommer-Tage ähm, geben, mit Sicherheit. Aber ich habe da äh, ich habe keinen Bock drauf, dass es früh dunkel wird. Da muss man wieder im Dunkeln laufen gehen. Es gibt nichts Abtörnderes, als im Dunkeln abends laufen zu gehen, wenn es kalt ist und nass. Ich habe übrigens seit drei Wochen, glaube ich, bin ich nicht mehr gelaufen. Oder zwei Wochen. Oder Ja, drei Wochen. Schlimm, hä? Aber dafür bin ich sehr, 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 sehr viel gelaufen. Habe sehr viele interessante Menschen äh, kennengelernt. Äh, sehr tolle Erlebnisse gehabt. Habe Deutschland ein bisschen besser kennengelernt. Ich bin durch verschiedene Dialekte gereist. Auch krass, oder? Dass man so langsam merkt, dass das... das ähm ähm, Nordrhein-Westfälische, wie nennt man das denn eigentlich? Kölsch, Kölsch, langsam übergeht in so ein hessisch-pfälzisches ebel Ne, Ich kann das nicht mehr. Ich konnte es mal. Ich konnte mal, aber da habe ich eigentlich mehr Badesalz nachgemacht. Naja, auf jeden Fall. Ähm, und dann langsam so ins Badische. Und ja, das war schon... War schon irgendwie angenehm. Und dann war ich, jetzt komme ich gerade frisch, ähm, ähm, war ich in Einbeck und ähm, habe da gesprüht. Ähm, wenn ihr die Teddys in Space Facebook-Seite, also mit IE geschrieben, anguckt, dann seht ihr mein fertiges Bild. Da habe ich letztes Jahr schon mal gemalt. Und ähm, dieses Jahr habe ich eine noch längere Wand bekommen. War viel Arbeit, war sehr lustig, nette Truppe, die Leute da. Nette Zeit gehabt. Auf dem Rückweg bin ich, ähm, ich bin ja jemand, der gerne sich einen Zeitpuffer lässt. ja Manche finden, ich bin Stresser, dabei bin ich die Ruhe selbst, im Urlaub oder so. Ich bin kein Stresser, ich bin keiner, der nervös oder gestresst ist. P Papa Philipp hat immer ein Späßchen auf die Lippen, aber... Ich bin eben jemand, der gerne eher früher kommt als zu spät. Ja? Bin, bin niemand, der auf die letzte Sekunde und so weiter. Und deswegen habe ich mir so eine gute Stunde ungefähr freigehalten, um in Hannover umzusteigen. Und dann komme ich in Hannover an und dann habe ich erstmal lustigerweise den Blitz getroffen und den Lord kritisch ähm, Beides Videospiel, also, ja gut, obwohl der der, der Stefan Freundorfer ist, der Lord-Kritisch ist wohl mehr der wirklich Journalist, weil der schreibt ja für verschiedene Zeitschriften. Die habe ich lustigerweise da getroffen. Wir haben uns nicht abgesprochen und und ähm, ich kenne die beide. Und ähm, wir haben uns unterhalten und haben gesagt, ah fuck, ja, wir haben zehn Minuten Verspätung. Und haben gesagt, aber du hast ja, sogar eine 60 da stehen und dann habe ich erst gemerkt, fuck, ich, ich stand schon praktisch eine halbe Stunde am Gleis und habe gedacht, jetzt kommt gleich mein Zug, aber da war dann plus 60 Minuten, dann hat die Bahn dann so durchgesagt, ja, ähm, es, es sind 70 Minuten ungefähr, Letztendes waren es zwei Stunden, bevor wir sehr un, un, ununterhaltsame, also eine bedeutungslose Geschichte in die Länge ziehen, sage ich dir aber gleich, ich habe zwei Stunden gewartet, plus die Stunde, die ich mir praktisch extra oder Dreiviertelstunde oder 50 Minuten, sprich ich habe drei Stunden Hannover of all places Hauptbahnhof, äh, bin dann ab und zu immer, habe ich auch da, weiß was, jetzt machst du mal einen Spaziergang, dann gehst du raus, in Hannover trifft man sich auch gerne unterm Schwanz, <lacht> ja, unterm Schwanz der Statue, die da steht. Vor dem ähm, Ding. Und dann war ich in Hannover übrigens im Restaurant Hiller Essen. Und es ist ein vegetarisches Restaurant. Und da gab so es ein, so ein Buffet. Es war ganz okay, aber es war auch nicht so wirklich geil. Also es war so, hm, hm, <lacht> weiß nicht. Vielleicht hätte ich doch lieber à la carte bestellen sollen, nämlich dieses Menü. Aber das Menü, da fehlte beim ein oder anderen Salz und beim einen oder anderen auch einfach Geschmack. <lacht> also nicht nur Salz, sondern auch irgendwie, dass es noch was schmeckt. Aber es gab auch ein paar leckere Sachen. Es gab so ein, eine leckeren Nachspeise, die war sehr lecker. Und es gab so ein Salatbuffet, was ich immer, immer total wichtig finde. Ich habe mich übrigens, die, ich habe extrem zugenommen die letzten zwei Wochen. Ich bin fett geworden. Ich müsste ein Foto von Bud Spencer, nein, natürlich nicht. Aber ich merke es halt. Für mich bin ich sehr fett geworden. Und ähm, das liegt daran wahrscheinlich, dass ich, während ich meinen Home-to-Home-Lauf gemacht habe, ungefähr ähm, 5000 Kalorien nach meiner äh, Sportuhr verbraucht habe, die natürlich nicht wusste, dass ich 35 Kilogramm hinter mir herziehe aber ähm, und dadurch natürlich nach meinem äh, Pensum ähm, ordentlichst äh, gefressen habe immer an dem Tag an dem ich gelaufen bin. Und ich bin ja meistens so 50 Kilometer, manchmal 55. Und dann habe ich mir mal einen großen Salat bestellt und dann Pasta und und manchmal noch einen Nachtisch. Und ich habe mich sowieso bei dem Lauf von Apfelschorle zu Apfelschorle gehangelt. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe ursprünglich gedacht, dass das wahrscheinlich Cola mein Doom wird. ja Also, dass ich mich von Cola zu Cola, dass Cola so also das ist, was mich antreibt. oh Wenn du es jetzt noch weiter durch die Hitze schaffst, dann holst du dir so eine eiskalte Cola bei der Tankstelle. Aber ich war... In kürzester Zeit, also eigentlich sobald ich auf der deutschen Grenze war, war ich fixiert auf Apfelschorle. Ich habe auch irgendwann ange aufgehört, die ganzen Sportgetränke, äh, nee, Sportgetränke, Sportnahrungsmittel, also Gels, äh, isotonische Sachen und so und Pülverchen und, und hast du nicht gesehen, alles drauf geschissen. Ich habe alles mit Apfelschorle und Sprudel gemacht, fast. Und halt Essen, ab und zu einen Bäcker aufgesucht. Aber wenn man dann irgendwann aufhört, jeden Tag seine 55 Kilometer zu rennen, aber man isst weiterhin, als würde man 100 Kilometer pro Tag rennen, dann geht es gerade ruckzuck. Und ich freue mich auch, die Tage endlich wieder ähm, in mein altes, neues Leben zu hüpfen. Sprich, ähm, mich gesund zu ernähren, ähm, es zu genießen, mich gesund zu ernähren. Und endlich wieder laufen zu gehen. Ich habe mir so eine Schonzeit gegönnt, aber ich finde, jetzt ist auch gut. Ähm, dann habe ich mir ein Tattoo stechen lassen. Ähm, auch sehr, sehr spontan. Und hätte der Colling, mein guter Freund, mich nicht so ge ge gepusht. Weil ich hatte jemanden in meiner Facebook-Timeline, der ist Tätowierer. Und den habe ich gefragt, was kostet denn so. Ursprünglich wollte ich es mir auf die Hand machen. Und der hat gemeint, ja, ich mach's dir umsonst und am Dienstag hätte ich Zeit und es war irgendwie Freitag. Und, und ich habe im Unterbewusstsein schon gedacht, ja, bis Dienstag hast du wahrscheinlich, die, die ist die erste Euphorie verflogen und du siehst die Notwendigkeit nicht mehr, dir so ein Tattoo stechen zu lassen. Aber irgendwie ähm, hat der Calling der voll von mir, mit einer Tätowiererin gesprochen, die irgendwie zeitweise in so einer Kunstlocation hinten drin, Kunstlocation hört sich übrigens sehr hochdramend an, es war einfach eine komplett leere Wohnung mit Lichtinstallation, aber da hing keine Kunst und sie hat in so einem Hinterzimmer ihren Tattoo-Shop äh, aufgebaut. War aber alles clean und sie hat auch super tätowiert und gestochen. Ich habe da auch nochmal dann tätowiert, eine Woche später, den Colling selber. Also ich habe Nadel angelegt, nachdem ich ein Haus vom Nikolaus, ein Herzchen und einen Pfeil äh, auf seinem Oberschenkel geübt habe, habe ich mich dann an einem ähm, Rollerskate-fahrenden Hund versucht. Das war sehr lustig. Also ich finde es sehr lustig. Und ich habe auch ganz gut gestochen. Also die Linien werden wohl bleiben. Ich habe zeitweise überlegt, ob ich mir nicht eine Tattoo-Maschine ähm, kaufen kann, obwohl irgendwie das ganze Tattoo-Ding irgendwie null meine Welt ist. Also ja, ich habe jetzt ein Tattoo, ich habe sogar zwei Tattoos, aber irgendwie, wenn ich so Tattoo-Messen oder so Tattoo-Freaks sehe, dann denke ich, ist irgendwie doch nicht, fühle ich mich doch nicht mit denen. Verbunden. Aber das heißt ja nicht, dass man sich nicht eine tattoo ankaufen kaufen kann und gemütlich ab und zu mal jemandem ein Tattoo verpassen kann, sofern man selber äh, das Motiv deckt. Sprich, eigentlich will ich nur one machen. one sind so eben one also <lacht> Tattoos, wo ich dann sage, hey Leute, wer will das haben, das kostet's. Und ich mache nur das. Komm, geh mir weg mit deinem toten Hund oder deinem deiner verstorbenen Verwandten, die du dir mit einem betenden Hand verewigen lassen willst, oder Tribal-Tauben-Unendlichkeitszeichen, geht mir nicht auf den Sack. Ich mache nur den Scheiß, den ich will. Sorry. Aber noch habe ich gar keine Tattoo-Gun und auch nicht die Skills, um das machen zu können. Ich will aber, und das ist eine andere äh, große Nachricht, heute ist so ein bisschen wie der erste Tag nach den Sommerferien. Kennt ihr das? So der erste Tag nach den Sommerferien, in der Schule spreche ich wohlgemerkt von, ähm, war so ein bisschen Scheißstimmung, weil man hatte wieder Schule, aber man hat so viel zu erzählen vom Urlaub und man kommt auch noch nicht so richtig in die Puschen, weil nämlich die äh, Lehrerin oder der Lehrer ähm, so viel Sachen Sachen äh, regeln muss. Also der würde nie am ersten Tag sagen, jetzt holt ihre Hefte raus, wir fangen jetzt an mit... Äh, latein äh, übersetzung blablabla äh, bla bla, sondern es wird erstmal so also dieses Jahr habt ihr da bei dem Stundenpläne äh, Sport wir brauchen Klassensprecher also ein scheiß und das ist heute ich berichte ein bisschen was ich was ich und wer dann die dirty version davon äh, äh, hören will der muss sich den happy day podcast anhören ähm, ähm, Rob Boss, ich werde immer wieder gefragt hey philipp ähm wie sieht's denn jetzt mit Rocket Beans aus und Rob Boss und Rocket Beans und Rob Boss und Rocket Beans und Rob Boss? Also, man muss dazu sagen, vielleicht muss ich mal ein bisschen erklären, dass die Rocket Beans in erster Linie natürlich ein Videospiel-Internetsender äh, sind. Und wer da mal war, ja, der wird wissen, dass die extrem viele Mitarbeiter haben. Großes Gebäude anmieten, ich weiß nicht, ob es denen gehört, ich glaube es nicht. Äh, mehrere Studios haben, sie sind ständig am Wachsen, ja? Und ähm, wenn ich jetzt, sagen wir mal, es gäbe einen so also einen Herrn Rocket Bean, dann würde ich das auch so machen, dass ich mir bestimmte Leute, die sowieso in Hamburg leben, äh, hol, die begeistert und jung sind und dass ich die äh, monatlich bezahle und die dafür natürlich in vielen äh, Sendungen benutzen kann. Jede Menge talentierter Menschen, ja. Und ähm, dann kommt da so ein Philipp und sagt, so, hey, ich habe da eine coole Idee für so eine Sendung und... Ähm, dann wurde mir schon gesagt, ja, wir sind halt geldmäßig, wir müssen echt gucken, dass wir sowas finanziert kriegen das kostet eine Menge Geld. Aber, und jetzt kommt der Part, den ihr wohl gut zu müssen, haben. ich weißt du was, wir machen das trotzdem mit dir. Wenn du da Bock drauf hast, wir machen das und man hat mir auch alles gezahlt. Ja, muss man auch mal dazu sagen, weil viele Leute denken, oh, warum machen die das jetzt nicht? Ähm, ähm, und dann fanden sie es sehr gut und es ist auch sehr gut beim Publikum angekommen, das muss man wirklich mal sagen, wenn man auf YouTube sich mal so Daumen hoch, Daumen runter anguckt oder Kommentare durchliest, komme ich da verdammt gut weg, auch bei Rocket Beans selber, ja? also da gibt es auch immer jede Menge Hater, die gegen alles haten, ist ja auch okay, ja? ist Internet, ne, dürfen wir nicht vergessen, Hate, aber... Und danach ähm, hieß es ja geil, lass uns das weitermachen. Ähm, guck du mal nach Sponsoren und wir gucken nach Sponsoren, weil ähm, da muss ein Live-Regie sein, da müssen Leute sein, die das, die das also es ist nicht so eine Sendung, die ich praktisch so, hey, mach mir mal eine Kamera nicht ich mach's, sondern da muss hin- und her geschaltet werden, da müssen Leute, Anrufer abgefangen werden, sozusagen. Lauter solche Sachen. Sprich, das kostet Geld. Und ähm, mein Flug kostet Geld, mein Hotel kostet Geld, alles Geld, wofür jetzt die Notwendigkeit nicht unbedingt gegeben ist, das auszugeben, um mich zu holen, nur weil ein paar Leuten die Sendung gefallen hat. Ich, ich glaube, also es ist übrigens nicht mal so, dass da ähm, jetzt von, von mich eine Absage kam, es war mehr so, dass ich mit jemandem gesprochen habe und der gemeint hat, hey, ich kann es beim nächsten Meeting nochmal äh Ansprechen, wir haben bis jetzt nichts gefunden, sponsorenmäßig, ich kann es nochmal ansprechen, aber ähm, so nach dem Motto, du musst nicht auf uns warten, wir bremsen dich unnötig aus und äh, die Chance, dass da extra Kohlen sind, sind sehr klein, ist ja heutzutage auch kein, keine Seltenheit. Sprich, ich muss es selber machen. Und da habe ich auch ehrlich gesagt ein bisschen Bock drauf, weil ähm, ich kann es gemütlich von meinem Zimmer aus machen, ich kann ähm, selber bestimmen, wie lange ich es mache. Also man, 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 ist, man hat eine gewisse Freiheit. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich mache jetzt jeden Donnerstagabend äh, oder jeden Donnerstag und jeden Freitagabend ab äh, 20 Uhr Rob Boss. Obwohl ich übrigens da auch überlege, und jetzt wird es mindestens eingeben, der das zwar nicht hört, diesen Podcast, aber der das Intro für Rob Boss mit mir gemacht hat, der... Äh, äh, sich ewig aufregen wird. Ups, 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 ups. ups. Ähm, ähm, Der. Ähm, tja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Das, das hat man davon, wenn man. Äh, ähm Achso, genau. Ich kann da gemütlich in, meiner, in meinem Zimmerchen ähm, das machen mit zwei ähm, Webcams. Sprich, dass ich auch. Ich habe mich jetzt ein bisschen schlau gemacht dass ich mich filmen kann und mein Papier, also so hin und her schalten kann. Da gibt es auch Software. Ich muss mich da noch ein bisschen reinfuchsen. Ich muss mir noch das Zeugs kaufen. Ich muss mir vielleicht auch noch ein Greenscreen kaufen, weil auch darauf habe ich Bock, also dass ich da im Hintergrund was, dass man mich zum Beispiel sieht, aber auch eben, ähm, ähm, was ich zeichne gleichzeitig und solche Sachen. Oder wie ich, ähm, dass man im Greenscreen sieht, wie ich durch die Kommentare scroll, um mir mein nächstes, in Anführungszeichen, Opfer zu suchen, dessen Kunst ich umsetze, aber ähm, gleichzeitig auch, ähm, man mich sieht. Versteht ihr, was ich meine? Ist es sehr kompliziert? Ist es eventuell sehr, sehr langweilig und uninteressant? Maybe. Ich wollte euch nur sagen, Rob Boss geht vielleicht weiter, eventuell unter einem anderen Namen, weil, weil... Ähm, Rob Boss, ich habe letztens irgendjemandem das zeigen wollen und habe es auf YouTube gesucht und es, die, die, diese Wortspiel Rob Boss äh, es mag überraschen, aber ich bin nicht der Erste, der damit um die Ecke kam und ich habe auch ähm, ähm, meine Zweifel, ich will lieber irgendwie, dann habe ich überlegt, Art Slave, aber Slave ist so ein Wort, hm, da würde ich dann zurecht wahrscheinlich, wenn ich äh, äh, ähm, Sklaven nachfahre, wäre sagen, was sollen das, äh, legst du dich in Ketten oder was? werden die jegliche Rechte entnommen. Aber ich habe gedacht, Art wäre das was für mich? Ich muss irgendeinen Namen finden. Und ähm, dann werde ich damit anfangen, und dann werde ich das regelmäßig machen, damit ich euch live entertainen kann und zeichne. Falls jetzt jemand irgendwie denkt, worüber zum Teufel redet ihr? Ich hatte eine Weile auf Facebook bei Teddy's in Space, eine, ein Format, in Anführungszeichen Format, naja, ist ein bisschen ein großes Wort, ähm, ähm, habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, was soll ich zeichnen? Und die Leute haben mir dann eben in den Kommentaren geschrieben, was ich zeichnen soll. Und das habe ich dann gezeichnet. Und die Leute haben mir dabei zugeguckt. Und das Ganze habe ich dann eben mal gepitcht. Und der Pitch kam gut an. Aber danach hat sich nichts mehr getan, äh, sponsormäßig. Nun gut. Ähm, ich möchte... Ähm, Worüber möchte ich reden? Es ist, es ist gar nicht so einfach. Es ist, ich habe so viel erlebt. Ähm ich war viel in Deutschland. Und es ist doch wieder interessant. Es gibt gewisse Sachen, die ich an Deutschland sehr mag. Und es gibt Sachen, die ich abgrundtief hasse. Wirklich. Und, ähm, und wo ich mich echt äh, drüber aufregen könnte. Und es ist in erster Linie eigentlich die ähm, die Obrigkeitsgeilheit, die die ähm, wenn man ein Amt hat oder eine Machtposition, dass man das dass man dass, dass die Leute sich nicht nur zu Recht äh, verpflichtet fühlen, ihren Job verantwortungsvoll zu machen, sondern dass so dass sie glauben, dass sie so ein, so ein das fängt schon beim Bademeister an. Es fängt wirklich schon beim Bademeister an. Und geht bis, was weiß ich, bis zu Verkäufern, was weiß ich. Es ist immer so eine komische Unlockerheit. Und ich habe zum Beispiel auch diese Wand, die ich besprüht habe, war an einer Schule in Einberg. Ja? Und die Leute, die das da geregelt haben, sehr coole Leute übrigens, haben... Ähm, mit der Schule da geredet, mit dem Kunstlehrer am Anfang, mit dem Rektor und alle fanden es cool. Und da mussten sie aber pro forma noch beim Landkreis äh, ihr Okay einholen. Und da saß wohl eine Frau, die für dieses Gebäude zuständig war, die sich dann praktisch genötigt sah, dass sie natürlich jetzt, irgendwie hat sie ja dieses Amt, ja für Gebäude, was weiß ich was. Und sie sah sich wohl irgendwie deswegen auch gezwungen, jetzt ...einzuschreiten und zu sagen, hey, äh, nein, also so einfach diese bereits gestrichene, ja, gestrichene Betonwand, die dürft ihr nicht bemalen. Ich mache dafür tausende Euro ein Metallgestell dran, wo ich dann Holz drauf montieren lasse und dann soll er das malen. Also sie hat eigentlich eine Betonwand durch eine fest installierte Holzwand insta äh, ersetzt die im gestrichenen Zustand, wenn überhaupt nur hässlicher aussieht, weniger lang hält und ähm, beschissener zu bemalen ist. Tausende Euro dafür ausgegeben. Und dann kam sie sich noch, dann war sie so da und hat sich noch so ein bisschen so, 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 ein bisschen so wie crazy, was du hier machst. Und hat dann so die Zeichnung noch so ein bisschen mich so anguckt und man hat sich das Gefühl, dass sie denkt, dass sie irgendwas Verwegenes macht. Sie macht überhaupt nichts. Das ist ein Gebäude, alle wollen es, die Schüler, die Lehrer, der Rektor. Sie hätte einfach nichts machen müssen. Einfach, ich nehme mir das nicht übel. Sie ist in einem Apparat drin, der von oben und von unten das unterstützt. Es ist doch so, ja. wenn in Deutschland, und das meine ich ganz ernst, und vielleicht, man mag mir mit Beispielen kommen, die unrecht, aber wenn in Deutschland, ich habe es schon oft erlebt, ja, ein Kontrolleur in der Bahn oder im Zug äh, einen Konflikt hat mit einem ähm, Fahrer, Mitfahrer, äh, Passagier. Nee, Reisenden. <lacht> Was sagt man denn? Ähm, und er, ähm, er behandelt den Reisenden oder Gast ungerecht. Ja? Er, er, er er sagt vielleicht Sachen zu dem, die nicht okay sind. Er, er, also zum Beispiel hatte ich mal als Kind eine Situation, dass ein Kontrolleur so ein Punker, der erwischt wurde, einfach den Perso abgenommen hat, weggenommen hat. Und als der Punker durch die Bahn gelaufen hat, geschrien so, es geht nicht, der kann es nicht machen und so. Niemand hat was gemacht. Nicht eine Person. Ich war damals zwölf vielleicht. Was hätte ich machen sollen? Aber alle haben so geguckt als als ob derjenige was Schlimmes gemacht hat. Dabei hat hätten eigentlich alle sagen müssen, das geht aber echt nicht. Also entschuldigen Sie mal hier, Sie müssen können ihm doch nicht einfach den Personalausweis, Sie können die Daten ja aufschreiben, aber und, und, und das habe ich so oft schon erlebt, dass dann Leute so. Äh, äh, bess noch besseres Beispiel, ein Sprüher Freund von mir, ein Sprüher Kollege, illegal und so ne, aus Stuttgart erzählt mir dass er mit einem Kumpel ähm, erwischt wurde und ähm, beim Sprühen und dann im Polizeiauto saßen und die, die, das Fenster wäre offen gewesen und der Polizist hätte sich eine Zigarette angezündet, nachdem sie irgendwie alle hatten. Und dann hätte er sich aus dem Fenster gebeugt, der Freund von ihm, und hätte gefragt, kann ich auch eine Kippe haben? Und dann hätte der Polizist den Kopf von ihm genommen und so zurückgestoßen, und dabei absichtlich irgendwie gegen den Türrahmen geknallt, ja. Und ich war fassungslos. Wie, wie geht es? Und der Freund von mir, Sprüher, illegal, hat dann nur gemeint, ja, er war selber schuld. Und habe ich auch gedacht, wie selber schuld? Ja, wenn man noch frech wird zu einem, zu einem Bullen, bist du selber schuld. Und dann habe ich gedacht, nein, nein. Also erstmal, ganz erstmal, ich finde, Darf ich eine Zigarette, kriege ich auch eine Zigarette, ist alles andere als frech werden. Das sind Menschen, der eine, ich frage mich übrigens, ob der im Dienst rauchen darf, aber das mal nebenangestellt, und dann demjenigen Kopf gegen, gegen die, den Türrahmen knallen? Und dass dann derjenige, der neben ihm sitzt, der sein Homie ist, der mit ihm, mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen, whatever, dass derjenige dann sagt, ja, der ist ja selber schuld, das hätte er nicht machen dürfen. Das ist für mich die deutsche Mentalität. Und wenn ich jetzt sage die deutsche Mentalität, dann könnt ihr völlig zu Recht sagen: Ja, aber Hafenstraße war auch deutsch und RAF, obwohl ich das jetzt keine positive Besetzung finde. Aber ähm, dann ja, natürlich, natürlich. Aber ihr regt euch doch auch auf. Ich bin ja auch nicht, ich, ich bin ja Deutscher übrigens. Manchmal haben Leute den Beißreflex, dass wenn ich was kritisiere an Deutschland, dass sie die, die allerdümmsten sagen dann: Ja, bei in Holland habt ihr auch Rechte wo ich dann sage, was zum Teufel hat es damit zu tun, wenn ich gerade über die Rechten in Deutschland mich aufregt? Warum muss ich immer muss ich übrigens immer dazu sagen, ja und in Spanien, Italien, äh, Marokko, Türkei, USA, Finnland, England, Schweden, Gibraltar, Portugal, wahrscheinlich im Amazonas gibt es Arschlöcher. Muss ich das immer dazu sagen? Trotzdem sei es mir gegönnt, dass ich mich ab und zu überarschlich aufregt. Vielleicht wird es ja jetzt zu so einem Randcast. Vielleicht werde ich jetzt der verbitterte alte Mann. Vielleicht heule ich jetzt nicht mehr, sondern bruddel nur noch rum. Bruddel, komisches Wort. Ist, glaube ich, so ein, so ein Karlsruher Wort. Bruddel nicht rum. Das <lacht> redet nicht. Soll ich hier ja mal eine ganze Folge in Karlsruhe spreche? So spreche die da Dialekt. Ich hab das... Ich, ich weiß nicht mal, ob man... Ich, ich hab... Oder ich, ich hab das... Zu Hause noch nie gesprochen, weil meine Eltern, die kommen beide ähm, von, obwohl ich weiß gar nicht mehr, ob das Karlsruhe war. Das war, glaube ich, ein bisschen Mannheim. Aber ähm, meine Eltern kommen nicht da unten her. Meine Mutter kommt aus dem allerhöchsten Norden, aus Heiligenhafen, Und mein Vater, der kommt aus überall. Der ist überall rumgereist. Da hat für Berlin gelebt, Bonn gelebt auch mal im, im Schwobeländle gelebt in seiner Kindheit in Wetzlar gelebt also ähm, ich habe mit Karlsruhe äh, keine Dialekt aber ich habe ich mag Karlsruhe inzwischen immer mehr ähm, ähm, was heißt immer mehr ich habe es geliebt früher ich wollte aus Karlsruhe nie weg hat man mich mit 17 18 gefragt äh, was der beste Platz der Welt wäre hätte ich Karlsruhe gesagt ich fand Karlsruhe ähm, ich kannte jeden ich, und zwar jeden, natürlich nicht jeden, okay, vielleicht, <lacht> Entschuldigung, ich kannte nicht jeden, falls du jetzt die Margot Bumsler aus der Fiedeltgasse anrufst und fragst, kennst du den Philipp, weil du sie kennst und weißt, sie kommt aus Karlsruhe, und sie wird sagen, ich kenne den Philipp, ja oder nicht, dann brauchst du mir keine Mail schreiben, dass ich gelogen habe. Ich, ich kannte aus allen möglichen Ecken, Kreisen, Schichten, äh, äh, Scenes Leute und äh, äh, ich habe mir regelmäßig sagen lassen, dass es kein Spaß sei, mit mir durch die Stadt zu laufen, da ich die ganze Zeit stehen bleibe und mit jedem Horst rede. Das hat sich extremst verändert, weil ich nämlich gar keine Sau mehr kenne. Also ich kenne natürlich Leute, aber ähm, wenn ich durch die Stadt laufe, laufe ich wahrscheinlich an denen vorbei, weil ich sie nicht mehr erkenne. Oder es hat sich halt einfach, die laufen halt auch nicht mehr rum. Die haben halt auch Kinder und so. Aber. Ich habe Karlsruhe bis auf den sehr derben Akzent ähm, wieder voll in mein Herz geschlossen, weil es war eine Zeit lang, ich hatte sehr großen Polizeistress, sprühermäßig. also es war wirklich so, dass ich gefühlt wöchentlich gehört habe, dass die mir auf der Schliche sind, ja. Und ähm, damals habe ich extremst gekifft und habe deswegen auch eine ordentliche Paranoia gehabt. Also Paranoia ist ein Wort, was man wahrscheinlich zu schnell in den Mund nimmt, weil, weil ich natürlich keine psychotischen Angststörungen hatte, aber... Ich hatte halt Schiss und durch das Kiffen hat sich der Schiss so weit verstärkt, dass wenn ich jede Woche gehört habe, oh, die haben den aus der Schule rausgeholt und nach deinem Namen gefragt und so und Hausdurchsuchungen gemacht und Fotos mitgenommen von dir und so, dass ich, wenn ich aus meiner Tür trat am, an, in der Bürgerstraße mitten in der Stadt äh, und da sind Polizisten vorbeigelaufen, die den Bundesgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht äh, geschützt haben, dass ich dann immer gedacht habe, ja, 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 ich weiß schon, warum ihr hier seid. Ihr braucht nicht so tun, als würdet ihr mich nicht beobachten. <lacht> Für so wichtig hält man sich in so einer Paranoia dann sogar, lustigerweise. Aber, ähm, naja, wenn so ein Aufwand betrieben wird, wegen ein bisschen Farbe an der Wand, also dass man in irgendwelche laufenden Klassen reingeht und Leute rauszieht und Fotos sammelt und, 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 dann ähm, ähm, finde ich, äh, ist es ja fast schon völlig gerechtfertigt, eine Paranoia zu bekommen. Aber ähm, ja, dann bin ich nach Stuttgart und Stuttgart ist eigentlich das Schlimmste, die schlimmste Stadt in Deutschland. Entschuldigung, dass ich sage, es gibt wahrscheinlich noch hässlichere Städte, mit Sicherheit. Also die Innenstadt von Hannover gewinnt zum Beispiel ganz bestimmt keinen Preis vor Stuttgart. Aber ähm, Stuttgart ist so eine scheiß Spießerstadt. Ich könnte mich ewig aufregen. Ich merke schon. Ich merke schon, es wird ein Randcast. Ich will's aber nicht. Ich bin ein lieber Mensch. Und ich liebe alles. Und ich liebe auch viele, viele Leute in Stuttgart. Es gibt da so coole Leute. Und es gibt aber leider ein Heer an Spießern. So wie Deutschland ist. So wie, wie, wie ich das eigentlich vorhin meinte. So, dass, dass wenn ich über Deutschland spreche, dann spreche ich von dieser leider wahrscheinlich Mehrheit von, von Leuten, ähm, die, die, Völlig gestört abgehen. Also ich erzähle eine Geschichte, die, die ich mit Sicherheit auch dem Roman im Happy-Day-Podcast erzählen wollte. Ich bin zum Beispiel äh, in Karlsruhe ähm, und es war sehr seltsam, weil in Holland ist alles sehr locker ja, und die mögen keine Regeln und sind auch vor allem, wenn es Regeln gibt, nicht so streng. Und die Deutschen sind für die Holländer so ein ganz strenges Volk. ja. Und ähm, ich war dann in so einem Rossmann oder wie die heißen, diese Kette, und dann ist vor mir, ich habe mir Blasenpflaster gekauft, weil äh, äh, lustigerweise, nachdem ich mit meiner langen fertig war, ich die größten Probleme mit äh, Blasen hatte. Äh, und da war vor mir einer, mh, also was weiß ich, ein Jugendlicher halt, der sich so zwei Dosen Red Bull gekauft hat. Und dann hat die Kassiererin gesagt, darf ich einen Ausweis sehen? Ist, und, pff, ich habe keinen Ausweis dabei. Und sie sagt, ja, kann ich die Red Bull nicht verkaufen, das ist ab 16. Da habe ich gedacht, alter Schwede. Ich gehe mal davon schwer davon aus, dass das gesundheitliche Gründe sind, aber dann frage ich mich auch, ob dann dürfen dann Leute erst ab 18 in McDonalds oder wie, wie genau funktioniert das oder in so Candy Shops, also so, so, so Kioske, wo man so zwei schiefe Ohren und fünf saure Rüssel oder wie die Dinger heißen, das dürfte dann müsste dann ja rein theoretisch auch verboten sein, ist es aber mit ziemlicher Sicherheit nicht. Anyways, ähm, ich, ich ähm, und, und, und das Geile ist, dann war so eine andere Mitarbeiterin, die dann so gesagt hat, sehr gut gemacht, Frau Schmidt, als der Kleine dann weg war und ähm, also ich bin bestimmt kein Fan davon, dass Jugendliche Red Bull trinken, aber ich finde es schon hart, dass sowas von staatlicher Seite reguliert wird, weil da Koffein drin ist. Also sie können auch rein theoretisch Cola trinken. Ne, ne, ich weiß nicht, wie viel Koffein in Red Bull ist. Und ähm, ich frage, ich, ich habe zum Beispiel als Jugendlicher Hahaha, Hallo Wach N gekauft, als ich mich mit Marius auf dem Europaplatz getroffen habe, um meinen ersten Zug zu malen. Da hat niemand gesagt, darf ich mal deinen Ausweis hin? Weil ähm, das sind Koffeintabletten. Naja. Ähm. Übrigens, ekelhaft, hat nichts genützt, ich brauche keine Koffeintabletten, ich habe immer grundsätzlich Kaffee in meinem Blut fließen. Ich bin immer wach und fit und happy, ja, damit ihr das mal wisst. Und ähm, naja, ich gehe weiter. Ich erzähle diese, diese Rossmann-Geschichte, ist jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär, gebe ich zu. Aber es geht eher darum, weil sie so in unmittelbarer Reihenfolge kam, weil ich gehe dann raus aus diesem Rossmann. Und lauft die Kaiserstraße, so eine Fußgängerzone mit, mit Bahnverkehr und ähm, auch Fahrrädern auf der Bahnschiene. Äh, ja? Und ähm, dann sehe ich, dass ein Mann, ein alter Mann mit seinem Gehstock ausholt und versucht so einen Fahrradfahrer aufs Fahrrad zu zu hauen. Der Fahrradfahrer hat sich an ihm vorbei, also hat es geschafft, dem Ganzen auszuweichen. Und dieser Opa hat noch so, ist verboten hier. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Und dann habe ich mich neben, ich bin, naja, ich habe ich hab mich nicht eingemischt, sondern ich bin zufällig in dieselbe Richtung gelaufen wie der alte Herr. Und dann hab ich mich, hab ich, bin ich neben ihm gelaufen und habe mich gefragt, sind Sie Polizist? Und dann hat er gemeint, wieso? Ist? Und ich so, wenn Sie kein Polizist sind, dann können Sie nicht einfach hier ähm, selbst äh, äh, Justiz üben und und versuchen, jemanden zu hauen mit dem Stock. Das geht nicht. Und er hat äh, aber der dafür nicht fahre. Und ich sag, ja, das mag ja sein, aber äh, auch Sie dürfen ihn nicht hauen. Und deswegen haue ich Sie ja auch nicht. Das geht einfach nicht. Das können Sie nicht machen. Und dann, dann hat er hat gesagt, <lacht> ich habe ich hab gesagt, Sie sind kein Polizist, Sie können nicht einfach hauen, das ist Körperverletzung. Und dann hat er gesagt, aber der ist spläht. Das hat er wirklich gesagt und, und dann ähm, habe ich gesagt, Entschuldigen Sie, meinen Sie es jetzt ernst? Von einem Fünfjährigen hätte ich so eine Antwort akzeptiert, aber noch nicht von einem erwachsenen Menschen und das kann doch nicht sein. Und dann hat er gesagt, mir egal, ich brauche Ordnung und ist in die Straßenbahn gestiegen. habe ich gedacht, alter Schwede, ich weiß, die Gemüter kochen jetzt hoch, aber ich verspreche euch, sowas wäre so in Holland nie passiert. Und vor allem dieser Abschlussbruch. ich brauche Ordnung. Ich weiß nicht, ob das, vielleicht ist das auch wirklich eine Form von Dummheit, dass man praktisch wie so ein so ein Kind, so. man braucht Regeln, man muss möglichst einfach alles strukturieren. Das darf und das darf nicht. Und wenn das nicht darf, dann darf das aber auch nicht. Und egal wie und was auch die Umstände sind, das ist verboten. Das ist böse. Und ähm, ich fand es schon allerhand, dass, dass ähm, sich jemand äh, das Recht rausnimmt, jemanden zu, zu hauen. Und dann auch noch ähm, ähm, zu sagen, ich brauche Ordnung. Ordnung. Ordnung und Ruhe. Und ähm, das ist mir aufgefallen auch, die, die die absolute Totenstille sonntags in Bayern, im Allgäu, als ich im Urlaub war, zwischen zwölf und drei, echt Totenstille in Holland, da wird gesägt, ge Musik gemacht, geschrien, da gibt's diese Mittagsruhe nicht. Ist verschiedene Kulturen übrigens, ne also ich sag ja nicht, dass das eine schlecht ist, das andere böse ist, aber diese diese Mittagsruhengeschichte, da habe ich mich inzwischen echt auf eine positive Art und Weise dran gewohnt gewöhnt, dass, dass man... Ähm, nicht Rücksicht nehmen muss auf andere, aber vor allem auch, das andere nicht Rücksicht nehmen auf einen selber. Ja, hat auch hat auch seine negativen Seiten natürlich. Und äh, die positiven Seiten in Deutschland sind auf jeden Fall die Bäckereien, die Bäckereifachverkäuferinnen, die auch wirklich so, nicht einfach so, so. in Holland habe ich oft das Gefühl, das sind irgendwelche, die da irgendwie Studenten oder so angestellt wurden. Und in, in Deutschland sind es so, 60-Jährige oder 55-Jährige Frauen, die dann einleinen, rocken, ja, aber das ist mit Sesam auch noch dabei, gell? Wissen ihr das? Und da haben wir mal noch eine Heferocke und so. Ich finde es irgendwie, diese Gespräche finde ich extrem ähm, unterhaltsam. Die müssen nicht immer gut gelaunt sein. Ich habe zum Beispiel mal die Todsünde begangen, dass ich gesagt habe, oh nee, 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 ich möchte doch keine Laugenstange, ich möchte lieber eine Brezel. Und uh, wurde das mit Seufzen äh, äh, ge ge gewürdigt. Und da habe ich gesagt, es tut mir leid. Und trotzdem wurde mir keine äh, Vergebung geschenkt. Es wurde nicht, gesagt, nicht so schlimm, sondern es wurde so mit den Augen gerollt. Naja, kennt man. Ein Freund von mir hat sich mal drüber aufgeregt, ähm, an was für ein Scheiß ich mich erinnere. Aber da waren wir jug jugendlich und da hat er gesagt, er war beim Eissalon und hat gesagt, ja, ich hätte gern Schokolade, und Erdbeer, und dann hat der Typ Schokolade geschafft und gesagt, oh nee, äh, ähm, ähm, ich hätte gern statt Erdbeer, hätte ich lieber Banane. Der Typ war, wie gesagt, mit der ersten richtig bestellten Kugel busy und dann hat er gesagt, ja was jetzt? Und dann hat mein Freund gemerkt, das ist so eine Unverschämtheit, dass in so einem Fall, wenn man sich umentscheidet, man praktisch als wankelmütiger Trottel hingestellt wird, obwohl mal einfach nur einmal seine Meinung geändert hat. Und deswegen ist die Frage, ja was jetzt, völlig obsolet, weil natürlich ziemlich deutlich ist, ja, er will Banane statt Erdbeere. Und ich wollte gerne eine Brezel statt einer Laugenstange. Ist das so schwer zu verstehen? Ähm, ich rede ich, ich, ich red, ähm, ziemlich zusammenhanglos. Dieses, dieses, ich weiß auch nicht, wie ich diese Folge nennen soll. Aber ich ähm, ich dachte, ich muss einfach mal den den Knoten durchhacken und wieder Karsten Ich habe solche Tiefen durchwandert und solche äh, Höhen erlebt und, und sportlich und was weiß ich was alles. Ich muss ähm, mal wieder casten, habe ich mir gedacht. Also vor allem diesen Cast hier, den habe ich doch nicht vergessen. Ich muss den neu strukturieren, neu aufbauen, neues Leben einhauchen. Aber ich habe gedacht, ich kann mal so ein paar Sachen zumindest adressieren, und ich werde auch euch weiterhin auf dem Laufenden halten mit allem Möglichen, was in meinem sehr äh, äh, bedeutungslosen Leben so passiert. Und ähm, ihr könnt mir übrigens mal wieder schreiben. Schreibt <lacht> mir doch mal wieder. Schreibt mir an die Facebook-Seite oder schreibt mir an philipp.jordan.gmail.com Schreibt mir ein kleines Briefelein, das wäre so fein. Ja, ha, ha, ha. Und jetzt verabschiede ich mich. Sag einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Nachmittag, guten Spätnachmittag, guten Spätnacht und überhaupt. Ich habe euch lieb. Danke. Tschüss.